0: Lo importante es tú saber quién eres. No importa en la situación que estés, saber tú quién eres. En una oportunidad, yo estaba con dos amigos, veníamos de, de, un, de una actividad muy tarde en la noche y veníamos así por el palmeto, estábamos los tres. Y teníamos hambre, pero era tarde. Y yo le digo a, así a los muchachos, vamos a comer unas cabimeras. <risa> vamos a comer unas cabimeras. Y oh, el otro, el maracucho, Kenny, por ahí, este, mi amigo, y estamos con otra persona, Kenny es maracucho, y sabe cómo es la cosa de las cabimeras, que son unas arepas así que con toda broma. Pero el otro muchacho que estaba con nosotros dice: No, 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 Dwayne, no. Y yo, ¿qué pasa? Vamos a comer unas cabimeras. No, 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 yo no le puedo hacer eso a mi esposa. Ella confía en mí. <risa> y él digo, yo me volteé así, yo que. ¿Qué tienes tú en la cabeza? ¿En qué tú estabas pensando? ¿De qué tú estás hablando? No, bueno, de brother Nascabimero, no unas arepas así que venden aquí en las 50. Ah, sí, sí, o sea, qué tremendo que a, en el momento cuando llegó el pensamiento, él se olvidó de quién era. No tanto que se olvidó de quién era, sino se olvidó de con quién estaba. O sea, nosotros seríamos incapaces de invitarlo por un sitio así, ¿cierto? Las Mira, él se imaginó unas maracuchas, una faldita qué sé yo qué se imaginó ese hombre, y nosotros con esa hombre queríamos comer una megarepa. Pero así sucede, todo va a ser dependiendo como tú tengas la visión, cuál es tu cosmovisión, en qué tú andas, qué es lo que tú estás diariamente procesando, qué es lo que tú estás. Y cuando viene el ataque, y no es un ataque, es simplemente un pensamiento. Uh, se desbarrancó ese hombre, bajó para el infierno. Lo subimos, le hicimos un bullying. De hecho, todavía le decimos al cabimero por ahí, eh, hey, para cabimero. O sea, son, son situaciones que parecieran no, no, eso no, si sí, pasó realmente. Cuántas veces nosotros está pasando una situación y desde nuestra perspectiva nosotros vemos y pensamos otra cosa y es muy, pero muy distante a lo que la situación plantea, suponemos pensamos. Yo pienso que él pensó que... Claro, eso sí es difícil. Y diariamente lo hacemos. Suponemos y pensamos que el otro pensó. Tenemos que cambiar la perspectiva. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido toda esta serie y revolución para poder encaminarnos en, este, en esta sección 4 que va a estar súper poderosa. Así que quiero que preparen su mente porque voy a lanzar puros códigos tras códigos. Códigos tras códigos. Aquí la gente va agarrando y va agarrando y va procesando. En el número 1... Comenzamos con la iglesia creciendo en Jerusalén, pero estaban cómodos y Dios permite la persecución de un joven llamado Saulo para esparcirlos por todas las naciones gentiles. Felipe llega a Samaria y crea allí una revolución, ¿se acuerdan del primer capítulo cuando Felipe, los samaritanos? En el 2 continuamos con Saulo diciendo, saliendo de Jerusalén, perseguido en otras ciudades fuera de Jerusalén. La primera, Damasco, jamás imaginó que el fundador del movimiento lo que tenía preparado. Ese fue en el número 2. En el 3... Luego como en el capítulo 10 de los Hechos, un ángel se le, se le presenta a Pedro, empujándole a ser parte de la revolución fuera de Jerusalén. Esa fue la tercera. Ahora hoy vamos a entrar en la cuarta. Toda esta candela. Analicemos cómo la iglesia de Hechos 12 oraba fervientemente por un milagro. Necesitaban que liberaran a Pedro de la cárcel porque Herodes lo iba a matar. Oraban fervientemente, el milagro se les hizo, pero no estaban preparados para la respuesta del milagro. De hecho, ni siquiera creyeron que era Pedro el que había salido. Bueno, vamos a ver cómo, 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 cómo nos preparamos para eso. Hechos 12. Si me pueden ayudar con las pantallas, Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Capítulo 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, Jacobo. Cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, escuchen esto. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua, en plena rumba. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno. Elores tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cómo oraba la iglesia? ¿Cómo oraba la iglesia? Fervientemente. Ahí tenemos ya un... Hay algo, hay algo que analizar aquí yéndonos al, a, a, al contexto. En ese momento la iglesia pasaba... Por uno de los ataques más brutales registrados en la Biblia. La persecución de Herodes ya había matado de espada a uno, estaba, estaba vuelto loco intentando complacer a los judíos, intentando complacer a las personas. Y entonces no fue una situación normal cuando agarran a Pedro. O sea, Herodes se complacía mucho más allá de su corazón diabólico que tenía. Se complacía en agradar a los demás, agradar a los judíos que también querían perseguir a la iglesia. La mayoría de las veces cuando tú intentas agradar a los demás fuera del propósito que Dios tiene contigo, vas a terminar mal. ¿Cuántas veces hemos intentado o hemos hecho algo para intentar agradar a los demás fuera de nuestro propósito, fuera de los que nos mandaron a hacer? Intentando agradar a uno, desagradamos a una multitud. Y muchas veces nos, desagrada, no, nos desagradamos nosotros mismos porque estamos siendo fuera de los que nos mandaron a llamar. Una vez Pedro fue encarcelado y escoltado por 16 guardianes, la iglesia inmediatamente empezó a orar fervientemente. Inmediatamente la iglesia empezó. De una. Metieron a Pedro preso. ¿Qué podemos hacer nosotros? La iglesia no tenía en ese momento no tenía ningún tipo de poder político ni peso político. Ya él el director había muerto, Jesús había resucitado y todo, o sea, la persecución era brutal. No tenían más nada que hacer, solo tenían una herramienta poderosa, que era la oración. Inmediatamente la iglesia empezó a orar fervientemente. El adjetivo ferviente designa al que tiene un celo, ardor y entusiasmo grande hacia algo. Viene del latín fervens", ferventis, que hierve, ardiente, encendido, que se arrebata. O entusiasma, cuando se ora fervientemente se activa el fuego del Espíritu Santo y las manifestaciones son poderosas y milagrosas, ¿Qué hacemos? oramos fervientemente, no señor que lo sanes, que lo sacas, no, 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 esa gente estaba encendida en candela literal, yo no sé si ustedes cuántos aquí oran en la mañana con nosotros en, por el Zoom Señores, literalmente, eso es una oración de más de 120 personas, aprovecho y saludo a todos nuestros señores online que están mañana, mañana con nosotros, poderoso, un aplauso para toda esa gente que se conecta, nuestra iglesia online, poderoso, Esa es una iglesia que ora fervientemente, yo literalmente, me tocó el viernes, yo podía sentir como la sala de mi casa estaba encendida en candela, literal señores, Ando fervientemente, el Espíritu Santo una de las manifestaciones es a través del fuego, a través del calor, a través del poder, restaurante. Y esa es una de las claves. Vamos a ir tomando poquito a poquito en la medida que yo vaya avanzando cómo, cómo es el resultado de una oración ferviente. Capítulo 6. Si me ayuda muchachos. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ya va. ¿Cómo que dormía? Me van a matar mañana. Herodes me la tiene jurada. ¿Cómo que dormía? Si, si estoy preso con 16 guardias custodiándome más. lo que estaban dentro de la celda me van a matar mañana. Estoy desnudo, encadenado. ¿Cómo que Pedro dormía? ¿Saben por qué dormía? Porque Pedro había tenido un curso intensivo con el dueño de la paz. Cuando la... Oh, shimaki, cuando la tormenta. Estaba en la barca, que estaban a punto de morir todos. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Maestro, perecemos. ¿Usted cree que Jesús no escuchaba los vientos o el barquito no se le movía? ¿Tú crees que Jesús dormía? Y Jesús le enseñó a sus discípulos, así como nos enseñó a nosotros, que no importa cuál... No importa cuál sea tu tormenta No importa cuál sea tu cárcel No importa cuál sea la prisión No importa cuál sea tu necesidad Duerme, descansa en él Echa tus cargas porque de seguro El que te metió allí No es nada comparado con el que te va a sacar Con el que va a liberar tu cadena Duerme, descansa en él ¿Crees que Pedro no tenía preocupación? O él quería morir Pedro no quería morir Para nada Pero él sabía que algo iba a suceder yo voy a descansar en Dios porque Dios tiene el control de sus cosas. Sujetado con dos cadenas entre los soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, diga de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. ¡Pum! De repente. ¿Cuánto estamos esperando ese de repente? Que venga esa luz y e ilumine nuestra celda y llegue el ángel del Señor y se ponga frente a nosotros. El ángel lo golpeó al costado ¡tum!, Para despertarlo y le dijo Y le dijo Rápido, levántate Y las cadenas Cayeron de sus manos Cristo Aquí hay gente que está cayéndosele las cadenas Después el ángel le dijo Le volvió a decir Primero le dijo, rápido, levántate Ahora el ángel le dijo Vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo y luego el ángel le ordenó. Miren este miren este código que está aquí. Primero le dijo, cuando te dicen algo, te este sugiero, o sea, yo te digo que me consigas agua, que me está dando sed. Verga la cuña, que es verdad. Este, Pero cuando te ordeno, tráeme agua. Es distinto cuando alguien te dice o cuando te, o cuando te ordena. Gracias, Morteamo. Es muy distinto. Ajá. Agua patrocinada por H2O. En su mesa, mira, mire esta belleza, ¿ves? Miren esta belleza. El ángel le ordenó, ah, pero no se para sola. El ángel le ordenó: "Ahora ponte tu abrigo y sígueme." Ah, Cristo Santo. "Ponte tu abrigo", le ordenó. "Ponte tu abrigo y sígueme." No bautium. Sígueme. No sé cuál es tu motivo de oración En realidad No sé qué situación es la que tú estás pasando actualmente Yo solo sé Que cuando ese de repente Llegue a tu vida Cuando venga esa luz Y entra a tu cuarto entre a tu carro, a tu casa, a tu negocio A tu matrimonio, a tu salud Y venga el ángel Y se pose frente a ti y te ordene, pon tu abrigo y sígueme, ese momento va a cambiar tu vida, en ese momento va a cambiar tu vida, en ese momento va a cambiar tu situación, Pedro no sabía lo que le venía, Pedro de hecho, más adelante vamos a ver que Pedro estaba somnolento, Pedro estaba medio dormido cuando todavía no entendí qué es esto y, oh, y no es que Pedro no, no había visto cosas como esas. Pedro ya había visto cualquier cantidad de milagros y, y señales que hacía el Señor. Pero hasta el propio Pedro, hasta el propio Pedro tuvo que decir, wow, ya va, ¿qué está pasando aquí? Estaba dormido y ahora estoy despierto. Y estoy despierto frente a un ángel que mandó el Señor a rescatarme. ¿Cuántos quieren despertarse con un ángel? ¿Cuántos quieren que esa luz entre a su vida y cambie lo que está por dentro? Wow, Cristo. Necesitamos... Una mente diferente. Necesitamos cambiar de perspectiva. En ocasiones vienen situaciones a nosotros donde no somos capaces de ver las oportunidades sino vemos problemas, veo situaci vemos situaciones. En mi caso personal, mi negocio antes pandemia era 100% de trato directo. Los clientes, seguidores me seguían, me escuchaban, veían mis videos, bien, listo. Pero para yo hacer negocio con Doi, tengo que verlo. Tengo que. Y ese contacto era brutal. Llegó la pandemia. El caso de Lady, lo que he conversado ahorita. Nos cambió todo. Tuvimos que avanzar y cambiar de perspectiva. Hacer ahora todo de manera digital, de manera online, a través de la plataforma. Y ir evolucionando y no quedarnos. Llegó la pandemia, mi negocio va a quebrar. No, señores. Yo voy a dormir porque sé que esa luz va a llegar a mi negocio. Porque sé que se van a caer las cadenas que tienen oprimidas. Porque también sé que voy a caminar con su abrigo, con su manto. Y es poderoso. Ustedes han escuchado la parábola de si un vaso está por la mitad, ¿está medio vacío o medio lleno? Las dos están bien. Las dos están bien. Pero es según la perspectiva. Si lo ves medio vacío, estás como... Bueno yo soy de los que lo ve medio lleno Yo siempre voy bien positivo Siempre voy más está a punto de llenar, si le falta un poquito para llenarse Hay otras personas que están Ay me falta menos Y ahora como que viene el agua ¿cómo lo lleno O sea los dos están bien Pero cada quien tiene su manera de ver las cosas De ver las situaciones Y en ocasiones no podemos quedarnos Quedarnos como pegados Como decimos nosotros Quedarnos estancados en esa situación Sino ver de qué forma podemos avanzar Cuando uno está en un hoyo lo peor que tú puedes hacer es seguir cavando Buscando salidas por debajo Tienes que frenarte Subir tu mirada ¿Qué herramientas tengo para salir de este hoyo? ¿Qué es lo que tengo? Herramientas naturales Herramientas espirituales Herramientas poderosas Que nos permitan avanzar Sigamos que Pedro todavía está medio dormido Vamos al, capítulo, al versículo 9 Así que Pedro Salió de la celda con el manto de invisibilidad Mire, yo tengo aquí un manto No es invisible de hecho es negro Claro que no si me pongo así no me ve. Salió Pedro Con su manto de invisibilidad Y siguió al ángel Pero todo el tiempo pensaba que era una visión Pedro todavía No creía Él pensaba que estaba Es uno de esos sueños que yo tengo O sea yo soy medio juguetón Decía Pedro no se daba cuenta que en verdad lo que estaba sucediendo Pasaron el primer puesto de guardia Y luego el segundo Y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad O sea la gran puerta Esa puerta que tú estás esperando que se abra Esa puerta donde tú estás esperando que firmen Esa puerta del negocio, de la inversión Esa puerta de la prosperidad Esa puerta del matrimonio ¿Y qué pasó iglesia? La puerta se abrió por sí sola ¡Bum! Pedro no tuvo ni que tocarla ni que tocar los manos. ¿Y cuántas veces se te han abierto puertas financieras que tú ni siquiera la tocaste? sino de repente boom, ¡Wow! Este negocio. ¡Bum! Esta bendición. Sin tocar la puerta. A Pedro se le abrió. ¿Por qué? Vamos a ver la, la diferencia entre la primera puerta y la segunda puerta. Pedro allí estaba con el ángel. El ángel representa la presencia de Dios. Representa las coberturas, la guía en tu propósito. Dios tenía un propósito con Pedro ahí en la cárcel. De hecho, hasta ahorita, dos mil y pico de años después, seguimos hablando de esa situación. Estaba con el ángel, ¡pum!, se abrió la puerta. No sé si ustedes, bueno, supongo que sí, cuando van a un, a un centro comercial o a un aeropuerto, hay puertas con sensores electrónicos. Ustedes lo han visto que ustedes apenas llegan y la presencia ¡zum! las abre. En cambio hay otras manuales que tienes que tocar, tienes que tener llaves, tienes que abrir, tienes que esforzarte. Cuando nosotros estamos en el camino correcto, con la presencia de Dios, en la situación correcta esa puerta se va a abrir a tu favor. No vas a tener que usar llave, no vas a tener que tocar, no vas a tener que hacer nada porque en ese momento va a estar la presencia de Dios contigo. Y declaro hoy, oh, levanta tus manos, chimaquera, va, 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 está fuerte. Qué fuerte Cristo. Hay tres personas. Hay tres personas que están orando porque necesitan hoy que se abra una puerta. No es mañana. Hoy necesitan que se abra una puerta. Dios me está mostrando tres personas. Y hoy es el día del milagro. Esa puerta se está abriendo en este momento, declaro. Oh, mi reba, baba, yo no sé si estás por internet, yo no sé si estás aquí, persona, pero tres personas hoy oh, se le están abriendo una puerta de manera milagrosa. Una puerta de algo, de, de un hospital. Necesitan una intervención de un familiar y no hay forma física ni económica de accederla. Hoy oh, se abre esa puerta, la otra es financiera y la otra es de matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Cristo Santo. Oh, santo, santo. Y es el día de tu bendición. Déjame seguir porque si sí. se está poniendo aquí la candela. Aquí arriba. Y ahorita baja para allá. Pero mi padre me está viendo. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. De pronto el ángel lo dejó. Ya, hasta aquí llegué. ¿Qué pasó? Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto. Dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Edodes y de lo que los líderes judíos pensaban hacerme. Pedro estaba somnoliento y es posible que dentro del propósito de Dios, cuando manda al ángel y lo toca, lo deja, no lo despierta del todo. Todos conocemos quién era Pedro. Pedro era una persona con un carácter, mira, era de temperamento colérico, básicamente debido a su impulsividad, impetuosidad y tendencia natural al liderazgo. Pedro era una persona con un carácter débil. Es un carácter débil. Él se dejaba influenciar mucho por su entorno. No sabemos, posiblemente, si Pedro hubiese estado en su completa cabalidad cuando... Lo manda, el ángel le dice, sígueme. De repente, Pedro, mira tú, yo, yo te quité una oreja una vez. Dígame, quítate la otra oreja. Guacata. No sabemos qué lo es hecho Pedro ahí. Y el ángel necesitaba que Pedro estuviera medio somnolento por el carácter. Y así sabemos muchas personas. Que por nuestro carácter, líderes, ojo. Que por nuestro carácter y por nuestras debilidades, Dios a veces... Hace como Él quiere y no permita que salga nuestro verdadero yo porque somos capaces de meter la pata, Porque somos capaces de arruinar el plan de Dios cuando le queremos meter nuestro propio pensamiento. Cuando dejamos que nuestro carácter, que nuestro pensamiento, que nuestras opiniones dañen el propósito de Dios. Pero eso sea, hasta hoy. Porque hoy vamos a salir aquí con un cambio de perspectiva, vamos a pensar como Cristo piensa, vamos a amar como Cristo amó, vamos a vivir como Cristo vivió con nosotros. Cuando Pedro vuelve en sí, es decir que estaba en un no, estaba sonoliento y se da cuenta que él pasó todo eso con su manto, pasó con su manto de invisibilidad Cuánto vieron Harry Potter? Ajá, arrepiéntase. Se puso su manto de invisibilidad y pasaba por todos lados y nadie lo veía. Porque te rías? tú te viste toda la serie, ¿verdad? ¿Saben qué tipifica el manto de invisibilidad? Para los que escriben, escuchen y anoten. El manto de invisibilidad representa el silencio. Cuando Dios te da un propósito, un plan para que lo sigas. Tengo como sacarte de la prisión. De la prisión de la enfermedad. Del divorcio. Del desempleo. De bla, bla, bla. Cualquier prisión en la que te encuentres. Hasta el día de hoy. Quiero que montes una agencia de real estate. Guas. Dios te dio la solución. Y saliste tú de Bocón. A escribirlo en el Facebook. A escribirlo en todos lados. Se lo cuentas hasta, el, hasta el, a cualquiera que se te atraviese. Y hay personas que con la envidia. Hay personas que, que no están preparados para tu éxito y te quieren Entonces ahí donde viene el manto de invisibilidad eh, El Señor no permitió que los demás vieran el plan que tenía para sacar a Pedro de la cárcel Y es por eso que lo hizo invisible Y Dios a veces te llama que te hagas invisible Cállate la boca, no cuentes tus planes No todos los oídos están preparados para escuchar lo que Dios tiene para ti Mantén tu secreto No sueltes todas las perlas Mantente callado Dios va a ir evolucionando poco a poco a poco Ponte tu manto de invisibilidad Y camina, duerme descansado Porque Dios si te dio la visión Te va a dar la provisión Cree solo en Él No te pongas a contar No tires las perlas a los cerdos Por favor Guarda silencio Tienes mentores Consulta con tu mentor, con tu pastor No tienes que estarlo contando todo Usa tu manto de invisibilidad A veces A veces Lo mejor es hacerse invisible Que se lo digo yo Yo soy una figura pública Y a veces en ocasiones Yo no quiero que la gente sepa Que soy yo el que estoy allí En realidad No quiero que vean mi desnudez No quiero que, que vayan a decir cosas que no son Utiliza el manto de invisibilidad Tengo un proyecto nuevo hay gente que me odia, hay gente que me ama. No tienen que escuchar, no tienen que saber cuáles son mis proyectos. Cambia de perspectiva. No lo cuentes todo. Gloria a Dios. Shia maquilla. Número 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rod. Rodé que significa rosa. Fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro. Se alegró tanto. Que en lugar de abrir la puerta. Corrió hacia adentro. Y le dijo a todos. O sea. ¿Cuál era el motivo de la oración de ellos? Que liberaran a Pedro. Que el Señor de manera milagrosa liberara a Pedro. A Pedro lo liberan. Y ahora Pedro ya no estaba con el ángel. Y en esa oportunidad Pedro sí tuvo que. Hey, Muchacho, ábrame. ¡Ey! Soy yo, Pedrito. Ábrame. ¡Ay, esa Pedro! Pedro, Pedro. Y en vez de abrirle, la muchacha fue a decirle, mira, allá está Pedro. Tú estás loca. Nada, Pedro no, vale, Pedro está en la cárcel. Y ojo, y estaban orando fervientemente. O esa gente estaba encendida en candela y orando por Pedro. Y en vez de decir, Señor, hiciste el milagro. ¡Nada, tú estás loca! Ese no es Pedro. De repente su ángel el que vino, como ella insistía llegaron a la conclusión debe ser su ángel. La muchacha que sí escuchó la voz de Pedro seguía insistiendo en tratar de convencer a los demás de que había escuchado. Cuando Dios habla a tu vida, cuando tú escuchas la voz de Jesús cuando Jesús te da una orden, me imagino que Pedro le dijo, ábreme Rod, ábreme. ¿Qué hago? ¿Le abro? Creo o no, voy a buscar ayuda. Voy a intentar convencer a con los demás de lo que Dios me dijo. ¿Qué tal? Malo, muy malo Si Dios te da una orden Si Dios te dice algo Hazlo, ejecútalo Porque es la voz de Dios la que está hablando a tu vida Si te mandó a abrir un nuevo negocio Hazlo, no esté buscando aprobación de los demás No esté intentando convencer a los demás De lo que Dios habló a tu vida Porque es un plan que tiene para ti Tenemos que cambiar la, la forma de ver las cosas Tenemos que cambiar la perspectiva Déjame suelto un momentico aquí el manto Que ya está muy pesado Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Es el mismo Pedro que unos minutos atrás se le abrieron las puertas sin ni siquiera tocarlo. En esta vez seguía tocando. Pedro seguía insistiendo, seguía insistiendo. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron, ¡bum! Quedaron asombrados toditos. Es increíble. Esta historia pareciera que no fuera ni de la Biblia, pero como la Biblia es eso, tiene temas para confrontarnos y temas para hacernos como despertar. ¿Será posible que tú no estás preparada para la respuesta de la oración? Es una buena pregunta. Como es iglesia, esa iglesia está orando de la manera eficiente, como se tiene que orar. De hecho, aparte de la, de la oración de Jave, esta es la oración más rápida y más poderosa contestada en la Biblia. Oraron de la manera correcta, pero no estaban preparados para la respuesta. El problema no es la oración. ¿Sabes cuál es el problema, Ravelo? La preparación. Estás orando por una banda poderosa, 17 músicos. Estás preparado, Ravelo. Estás pidiéndole a Dios un carro. ¿Sabes manejar? ¿Tienes licencia? ¿Tienes dónde parquear el carro? Le estás pidiendo a Dios un negocio grandísimo, quiero un negocio, quiero manejar un imperio. ¿Cómo estás manejando tu familia con tus dos muchachitos? ¿Estás bien? ¿Cómo le vas a pedir Dios a algo de manera tan grande y gloriosa si en lo poco no le estás siendo fiel? Tenemos que prepararnos y es por eso que estamos aquí hoy, levanta tu mano Hoy Señor, repita, voy a cambiar mi perspectiva, voy a prepararme a la oración, a la petición, a la respuesta de la petición. En Venezuela un dicho popular dice, estás orando para que llueva, pero no sacates el paraguas. Que llueva, que llueva, trajiste el paraguas. No lo trajiste. Lo que la gente llama suerte es realmente el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Se lo repito. Lo que la gente normalmente llama suerte... Es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Oye, Lady tuvo suerte que compró su segunda casa y montó su negocio. Sí, suerte. Y los 20 años que tiene de preparación para poder estar donde está. ¿Ah? Fue un momento, fue una oportunidad. La gracia de Dios también, pero se ha preparado. Oh man, y que no, porque me esos negocios. Mira, no cansé con mi pan en todo el servicio. Pero él se ha preparado. Él sea un hombre que está preparado Nuestro hermano David ¿Por qué no vino a cantar? Porque está con el lanzamiento de su disco Está preparado Si no está viendo te saludamos David ¿Sabes? Tenemos que prepararnos Tenemos que prepararnos Yo no sé cuál es el motivo de tu oración Yo solo sé y estoy seguro Que si te preparas y ahora fervientemente vas a ver la gloria de Dios manifestada. Estamos en un tiempo profético donde las cosas van a surgir de una manera sobrenatural. Estamos aquí para crear la revolución en Brickel, en Doral, en Hialeah. Y Dios no va a utilizar profetas de allá que van a venir de Dallas, Texas, de México, de Colombia. Dios te va a usar a ti, Dios te va a usar en, ahí en Weston, Dios te va a usar en Pembroke Pines, Dios te va a usar en el Doral, Dios te va a usar en Cape Coral, Dios te va a usar en, en donde quiera que estén. Porque estamos aquí para prepararnos ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo estamos preparados? Te bendigo hermano ¿Cómo, cómo nos preparamos? Ya se inscribieron al Peniel Ya hicieron su escuela de vida Ya hicieron el lanzamiento Ya están preparándose Lo bueno de H2O es Que H2O te da todas las herramientas Para prepararte Aquí nadie lo va a agarrar fuera de base Nadie De hecho aquí somos un poquito más como Metemos bastante presión Alguien me decía esta semana uy, uy pero es que me presiona mucho Me llama mucho Que es qué el otro, que el lanzamiento Que ya va a darme con calma No es para todo el mundo Pero nadie podrá decir Que en H2O Alguien no está preparado oh, oh, No, 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 no Si tú estás en la visión de H2O Si fuiste llamado por nuestro pastor Dion Y que lo bendigo en cualquier parte del planeta donde se encuentre Estoy completamente seguro De que tú estás preparado eso es, Ponteme romantiquito ahí, queramos poner no, romántico. Eso es. que hagamos con el romantiqueo. Cambia de perspectiva. La prisión es tu punto de transición. Tuvo que ser en la prisión, en esta prisión para Pedro, donde Pedro fue transformado. Si podemos seguir, que más adelante lo vamos a ver en, en, en la continuidad de esta serie. Donde Pedro ya no es el mismo. Después de lo que pasó en la prisión. Pedro más. Nunca fue el mismo. Y así como ninguno de ustedes. Serán el mismo a partir del día de hoy. Porque estamos completamente seguros. De lo que estamos haciendo. De lo que estamos diciendo. De lo que Dios trajo. Para el sur de la Florida. En este 2021. Levante sus manos y reciba de parte de Dios. Toda clase de bendición y el Dios que da la visión es el Dios de la provisión. Si Dios te está dando una estrategia específica, ten la seguridad de que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Descansa en Él, deja de estarte preocupando y ocupando por cosas que no tienes que estar perdiendo el tiempo. Deja de estar abriendo la boca con gente que no está preparada para tu éxito. Esos matasueños, esos haters que no se gana de gratis. Te lo digo que este, mucha gente, no, pero que, tú tienes seguidores, que el Instagram, que el Facebook. señor usted no sabe lo que es eso. Que tú no puedas salir en chores y despeinado a la calle porque, oh, tiene que ser. Y a todo el mundo sonreírle bonito porque si no le sonríes, ya eres el diablo. Ayer eres el Dios, hoy eres el diablo. Es una lucha constante. Yo no vengo aquí a contarle cuentos de otra persona. Voy a contarle cosas que nos pasan a todos nosotros a diario. Y herramientas Que nosotros necesitamos Para el diario vivir ¿A quiénes son las personas Que va a utilizar el Señor? Amén ¿Cuándo? Ahora Es ahora Este es el momento Este es el tiempo Este es el lugar Yo no sé cuál es la prisión Que tú estás pasando en este momento De verdad todos tenemos problemas distintos, con pesos distintos, según con el cristal, con el ojo que se mire. Lo que sí sé es que hoy es el día donde va a entrar esa luz por esa ventana. Va a ser una luz incandescente y esas cadenas de depresión se van a caer. Esas cadenas de adulterio, esas cadenas de ese pecado o de, esa, o de, esa, o, o de eso que no puede salir, de esa atadura que te tienen. O esa persona que te tiene ese contrato retenido, cuando pegue la luz, llegue el ángel, te toque, se caigan las cadenas, levántate rápido. Cuando es rápido, levántate rápido porque Dios tiene un plan contigo. gracias gracias Padre no se trata de una carrera de velocidad es una carrera de constancia es de seguir de por más dura por más oscura que veas la noche descansa ten la plena seguridad de que Dios está en control lo que pasó en tu vida Dios tiene el control de eso Todos lamentamos La pérdida de tu hijo Toda la iglesia Pero Dios te quiere decir algo hoy. Él está conmigo Descansa Yo no sé si es algo más doloroso Que perder un familiar Y más a un hijo joven lo normal es que nosotros enterremos a nuestros padres No que los padres tengan que enterrar a sus hijos Hay situaciones que no podemos controlar Pero tengamos la plena seguridad De que Dios está en control Y que por más oscura que esté la noche Abrázala por favor amor Y por más oscura que esté la noche Va a llegar la mañana Quiero hacer una oración por toda la iglesia Pero una oración ferviente Una oración de poder Quiero hacer una oración Pero que rompan las cadenas Porque hoy es el día del rompimiento De las cadenas Hoy Iván, ya puedo ver ángeles ministrando Vengan ángeles Este es su sitio Todo aquel que quiera que hoy se le rompan Las cadenas, que se le rompa, que se le caigan Las cadenas, las muñecas, pase aquí adelante Líderes pasen también por favor Hoy es el día del rompimiento de cadenas. Vamos a orar todos como una iglesia ferviente con el poder del sal, con el poder, con el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer algo diferente. En esta iglesia se va a escuchar en todo el sur de la Florida. Vamos, Rome, Gaby, pasen por favor. Vamos a orar. Derli, pasa, esposa. Vamos a orar. Hoy es el día. Hoy es el día, vamos levante sus manos. Y en el nombre poderoso de su Señor, activamos ángeles ministradores que Oh, se activa, Señor, tu poder en esta casa. Se activa el don profético que tú has Depositado en nosotros Señor y en el Nombre poderoso de Jesús desde ya vamos Líderes empiecen a moverse empiecen Levante su voz el que habla en lengua Que hable en lengua vamos a activar esto Vamos a encender esto la iglesia que Ora ferviente tiene resultados inmediatos La iglesia que ora ferviente se le rompe En la cadena la iglesia que ora Fervientemente llega a la luz del ángel Del señor como ven, bababa, tababa, baba, shopo, que rebe, porfirio de estos quema, baba, baba, kira, baba, kenda, baba, baba, shopo, kenda, shafluye, que hay poder que me rebe, homi, kenda, baba, que homi, baba, levanta tu oración al cielo y permite que se estruen del techo, deja que se estruende del techo en esta casa, porque hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día de tu liberación. Declaramos que no va a haber más divorcio En el nombre poderoso de Jesús Maldecimos la pobreza Te vas En el nombre poderoso de Jesús Estrancamientos matrimoniales se van En el nombre poderoso de Jesús En los negocios se activan Nuevos contratos Nuevas casas nuevos carros Nuevas propiedades En el nombre poderoso de Jesús No tendremos más escasez No tendremos más necesidad Porque hoy es el día De la salvación Hoy es el día de tu milagro Activo sobre ti un nuevo don profético, visiones como lo que baba, baba, lo que va, va, tu corazón va, 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 oh va, 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 oh mi Cristo santo va, 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 baba, Todo aquel que quiera renovar su pacto con el Señor Por favor levante sus manos No importa que tengas 20 años de creer Vamos a renovar todos nuestro pacto con Dios Vamos a pedirle que nos cuide que nos, que nos abrace, que nos guarde Mientras la adoración sigue fluyendo ahí Sabrosito Oh mi Cristo Santo poderoso Tú eres Rey Tú eres soberano poderoso en ti hemos creído, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Hoy es el día de nuestra sanidad. Hoy es el día de nuestra liberación. Hoy es el día. Hay un ángel contigo. Hermana, levanta tus manos. Levanta tus manos. Hay un ángel que se ha posado sobre ti. Y te dice, tengo el control de tu familia. Yes, yes. Tengo el control de tu familia. Descansa en mí. Te dice el Señor. No me queda, baba. Yo fuego del Espíritu Santo. Y ahora, pues, Oh, que fue a me queda, baba? Yo, poquita, baba. Yo, Derli. Deja. Deja de preguntarme lo mismo si ya te di la respuesta. Haz lo que te mandé a hacer. Remekemba, va. Noviembre, papi, tu mes. Noviembre es tu mes, mes 11, quede me Vamos a hacer una oración y por favor repitan después de mí. Padre nuestro, que estás en el cielo, bendigo tu nombre, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame. A ser mejor persona. Líbrame. De todo mal. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. No me hagas caer en tentaciones. Ayúdame Señor. Ayúdame porque estoy confiado en ti. Ayúdame en mi debilidad Señor. Fortalécete. En mi debilidad. En el nombre Poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso. Lo único que no me gusta de predicar es que estamos contra el tiempo. Para el tiempo es de Dios y el tiempo es perfecto. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Qué linda pareja. Tuve la oportunidad de conocerla esta semana. ¿Quién más nos visita por primera vez? Ajá, vamos, no estamos haciendo el trabajo Por favor acompañen a, Aquí Al papá más hermoso que parió la tierra Esa belleza se parece hasta a mí Se parece a mí Dios es bueno Y para siempre es su misericordia De verdad que para mí es un privilegio estar aquí Como lo dije al principio Y espero de tanto que hablé les haya quedado lo más importante. Cambiemos de perspectiva y cambiará nuestra realidad. Dios tiene planes con nosotros, súper y extremadamente poderosos. En el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos van a venir la semana que viene? ¿Quién no se ha inscrito en el Peniel? ¿Romel, te escribiste en el Peniel? Ahí está la mesa para que te inscriba, por favor. O Saca que aquí somos poderosos en eso. Mujeres, se le acerca pronto el peniel. No dejen de invitar. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? ¿Hasta cuándo? Hasta el 21. O sea, queda como una semana, una semana y algo. Mujeres, no dejen de invitar a sus amigas. ¡Hombres! Franco, ¿hasta cuándo tenemos la inscripción de los ¿Hombres? Hasta el 25, ah, ok, hasta el 25 Así que hombres, vamos a invitar a hombres Porque esto va a ser súper poderoso De verdad que estar en el peniel, ser parte del peniel Más allá de la visión que todos la conocemos Es algo súper peculiar, es como la sangre de esta iglesia Es como el fluir, es como la médula ósea que produce sangre Es la que va fluyendo De verdad que para nosotros es una gran bendición nosotros nos despedimos siempre con una declaración. ¿Quién, quién quiere, hacer, quiere hacer la declaración, mamá? Mira, vamos. A, tenemos a la mujer más bella del planeta entero. Por favor, conozcan a mi bella esposa. Claro que sí, claro que sí. vamos.